0: Guten Morgen. Guten Morgen. Sollten im Hintergrund komische Geräusche sein, dann ist es die Kaffeemaschine. Also hier, hier gibt es ja noch andere Bewohner in diesem Hause. Mhm. Und einer dieser Bewohner hat einen außerordentlichen Kaffeefetisch. Kennst du das, dass Menschen so sagen, ich werde wach, ich habe noch nicht ausgeatmet? Ja. Und dann kippe ich mir schon einen Kaffee in den Schlund? Auf jeden Fall, direkt auf die Augen. Ich kenne das. Ich habe auch
1: schon öfter davon gesprochen. Für mich klingt das aber mich, anders. Also, ich glaube, das, da läuft wieder der Welpenhäcksler im Hintergrund und du versuchst jetzt da irgendwas in der richtig, Richtung, also irgendwas, was gesellschaftlich anerkannter ist, versuchst du dir gerade auszudenken, was da abläuft.
0: Ja, ich habe jetzt eine Kooperation mit der Welpenstube Winkel, ja. denn irgendwo müssen die Hunde ja hin, die nicht verkauft werden. ist übrigens eine der meistgestellten Fragen. Ähm, Martin, nach der Reportage, das gnadenlose Geschäft mit den Welpen, immer noch in der RTL Plus App gratis zu sehen, ähm, wirft sich ja die Frage auf, was passiert eigentlich mit den nicht verkauften Hunden in der Welpenstube Winkel. Und darüber haben wir nur die Aussage, dass Frau Winkel gesagt hat: Halten Sie uns für schlechte Verkäufer? Also die behaupten, dass sie einfach alle Hunde verkauft kriegen. So. Boah, das
1: klingt auch so abgebrüht. Jetzt wollte ich aber
0: mal zurück zum Kaffee. Ja, genau, zurück zum Kaffee. Ja, die sind doch auch abgebrüht. Ja, ja, abgebrüht ist ja wirklich äh, genau das Stichwort. Ja, aber das also, ist. Äh, ja, das ist doch, also ich meine,
1: aber äh, dass man sich nicht mal mehr bemüht, noch den Anschein aufrechtzuerhalten, das meine ich.
0: Ach ja, natürlich kommen dann immer Alibi-mäßig ein paar Videos bei Facebook und so, wie liebevoll das alles ist. Aber wenn du, ich sag mal, mit beiden mal so einen halben Satz gesprochen hast, weißt du ja, dass das Wort Empathie zieren äh, gegenüber jetzt nicht so richtig groß geschrieben wird. Egal, äh, also nee, egal ist natürlich nicht, aber sie eigentlich sagen wollte mit der, mit diesem Kaffeeritual, ne? Mhm. Ich bin ja sowieso nicht so ein Kaffeetrinker, aber ich persönlich glaube, dass wenn ich mir auf nüchternen Magen einen Kaffee reinschütten würde dass ähm, ich danach einen Notarzt rufen könnte. Also ich ich weiß nicht, wie das geht. Ein der Erstmal dieser bittere Geschmack, dann die verheerende Rebellion in meinem Körper. Mhm. Also ich rede mir ja wirklich ein, obwohl das vielleicht medizinisch gar nicht richtig ist, aber ich rede mir ja wirklich ein, dass ich nach Kaffee Herzrasen kriege. Vielleicht ist das totaler Quatsch, vielleicht geht das auch gar nicht, rede ich mir aber ein. Doch, doch. Ähm,
1: das geht schon, das geht sogar ja. so weit. Also früher hat man ja immer über die Leute gelacht, die so ein Espresso angesetzt haben und dann... Kaum, dass sie die Kaffeetasse abgestellt haben, schon gesagt haben, wie viel wacher sie dadurch geworden sind. Weil man davon ausgegangen ist, dass er, der ja eigentlich erstmal durch den Magen, durch den Darm und so weiter wandern muss, damit das Koffein mhm. seine Wirkung tun kann. Das sieht man heutzutage aber anders. Offenbar, wahrscheinlich so durch die Erwartungshaltung, aber ganz genau kenne ich den Wirkmechanismus jetzt gar nicht mehr, tritt die Wirkung sehr, sehr, sehr viel schneller, sehr viel unmittelbarer ein.
0: Aber es ist wirklich ganz interessant, weil wenn ich abends einen Kaffee trinke, habe ich so eine zehnminütige, mein Herz tickert komisch und danach bin ich schlagartig müde. Und alle haben mich immer für bekloppt erklärt und dann habe ich das mal gegoogelt. Es gibt Kulturkreise, wo der Kaffee als Schlafmittel benutzt wird.
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, auch ein probates Mittel in Seniorenheimen, dass man zu einer bestimmten Tageszeit eine Tasse Kaffee Serviert. Ich glaube aber wirklich, weil man dann so einen Peak hat und danach fällt es einfach wieder ab. Und dass man darüber dann, Ach okay. dann äh, müde wird. Aber ganz genau weiß ich das nicht. Das ist jetzt wirklich sehr gefährliches Halbwissen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich darüber, hätte ich mich darauf besser vorbereitet.
0: In erster Linie ist auch nicht nur mein Herz das rebelliert, ich will mal ganz vorsichtig formulieren und nicht in Details gehen. Ja. Mein Magen-Darm-Trakt ist für Kaffee nicht gemacht. Ich verstehe. Will ich mal so sagen. Ja, Widerwärtig. Da muss man sich rantrinken. So, was auf und ich weiß, ich noch weniger verstehen kann, ist, dass Menschen, meine, ich hatte ja glaube ich hier schon mal erzählt, meine Schwester hat mich ja dazu gezwungen, eine Kaffeemaschine zu kaufen. Ich hörte davon. Weil für die zweimal im Jahr, die sie mich besuchen kommt, äh, besteht sie auf Kaffee. Und dann habe ich so einen Kaffeeautomaten gekauft, äh, der ungefähr in der Preisklasse eines äh, gehobenen Mittelklassewagens ist und man ist ja Sklave dieser Maschine, Immer wenn ich die anmache, quäckt die mich an. Wasser fehlt, äh, Milchsystem reinigen, äh, was weiß ich, Bohnen auffüllen, der was weiß ich Behälter ist voll, leeren sie den. Das ist Wahnsinn. Der soll doch das Gerät soll doch für mich etwas machen.
1: Ja, also immerhin sitzt sie dich und ja, es könnte vielleicht ja auch sein, dass deine Schwester sich ganz genau das dabei gedacht hat.
0: <lacht> die würde mich quälen, ne? ja. Das wäre typisch, ehrlich gesagt. So, pass auf, Ich hab, ich hab, jetzt kommen wir zu den ernsten Sachen. Ich ja. habe zwei Dinge. Das eine ist, wir hatten hier mal über mein Erlebnis mit dem Küchenplaner gesprochen, ähm, dass es im Prinzip nicht weiterging. Daraufhin haben ganz viele sehr nette Menschen mir geschrieben, äh, ich habe einen Küchenplaner, den kann ich dir empfehlen, ich habe so super Erfahrungen gesammelt. Und das ist total nett. Ich habe auch eine Liste all dieser Küchenplaner angelegt. Zwei Dinge sind passiert. Wie immer, wenn ich solche Sachen selber mache und nicht ans Büro delegiere, die Liste weg. Mhm. Finde ich nicht mehr. Ist einfach weg. Also, weil ich sie händisch gemacht habe, ich troll. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, also ich würde darum bitten, dass die Community nochmal im Raum Köln, Bergheim kompetente Küchenplaner empfehlen könnte. Aber schön wäre, wenn ein Foto der Küche dabei wäre, die geplant wurde. Denn eine Dame hat mir eine Küche dazu geschickt, und ich will mal so sagen, ähm, das hätte ich selber mit der Laubsäge <lacht> hinkriegen können. Und das ist aber nicht die Idee. Also ich möchte schon jemanden, der kreativ ist, der coole Sachen macht und so. Also, liebe Küchenplaner, ähm, bitte meldet euch. Das ist die eine Sache. Ja. Jetzt zu dem viel weniger wichtigen Thema. Wir haben in der letzten Woche ja eine Folge gehabt, die, sage ich mal, nicht nur zwischen uns emotional wurde. Ähm, äh, sondern es hat auch tatsächlich die Community an vielen Stellen sehr emotionalisiert. Mhm. Und zwar haben wir über das Thema Klimakleber ja geredet. Und ähm, äh, da sind ein paar echt spannende Dinge passiert. Das eine ist, ich habe ja, nachdem wir die Aufzeichnung beendet haben, habe ich dir ja sofort gesagt, boah, mein Harmoniebedürfnis macht mich gerade kirre. Und nicht, dass ich jetzt Sorge habe, dass wir jetzt nachhaltig uns beschädigt haben in der Sendung, aber ich kann da ja so schlecht mit umgehen, wenn für einen Moment so Disharmonie ist. Ich kann auch mal irgendwie anderer Meinung mit jemandem sein, aber wenn ich jemanden mag, dann ist es danach direkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich möchte das sofort glattziehen und sagen, hör mal, das ist aber jetzt nicht irgendwie komisch gemeint. Und wir hatten ja ganz kurz darüber geredet, dass das ja aus meiner Sicht sehr stark mit meiner Kindheit zu tun hat. Meine Eltern haben mir ja nie so ein, so ein Grundvertrauen vermittelt. Und, und ähm, das ist ja so ein bisschen mein Thema, dass ich halt schnell... Ich bin sehr, sehr harmoniebedürftig. Ja. Ich kann also wirklich Zankerei nicht so ab. Ne? Hatten wir ja kurz drüber geredet. War für uns ja jetzt auch kein nachhaltiges Problem. Ähm, aber es haben auch unglaublich viele Menschen geschrieben, die die gleiche Sorge hatten. Ähm, also so ganz süß, so nach dem Motto habt ihr euch denn wieder vertragen? Es wäre ja so schade, wenn danach jetzt etwas zwischen euch stehen würde. Ihr seid ja öfter mal anderer Meinung, aber diesmal wurde es ja doch ein bisschen emotional. Und das finde ich echt süß, dass die Leute auch irgendwie dann so empathisch waren. Ja. Und das das, das fand ich erstmal irgendwie sehr schön. Hast du dich denn erholt?
1: Ja, ich habe mich aber auch, äh, also mich hat das auch nicht nachhaltig belastet. Also ich fand es schon auch zwischendurch anstrengend, aber ich hatte jetzt zu keiner Sekunde das Gefühl, dass das jetzt irgendwie grenzwertig zwischen ja. uns wird. Und ähm, fand es eigentlich auch jetzt so im Nachhinein eigentlich ganz gut, dass es mal ja. so ausgetragen wurde. Und ich habe <lacht> ähm, hab aber noch nie zu einer Folge oder doch, ich habe zu der Folge, als wir über den Abschied vom Hund gesprochen haben. Da habe ich auch ähnlich viel Feedback bekommen. Aber ich habe noch zu keiner anderen Folge so viele Nachrichten im Nachhinein erhalten.
0: Aber auch fand ich sehr viele, fand ich so Missverständnisse. Also, ich habe ja Nachrichten bekommen von. Also Katharina verherrlicht Gewalt von Demonstranten über äh, ja jetzt hör doch dieser Frau <lacht> endlich mal zu und kannst du die mal ausreden lassen. Und ja. äh, du hast nur emotional argumentiert ähm, bis hin zu Herr Rütter, ich bin maßlos enttäuscht, dass sie die letzte Generation so verteufeln. Und das gipfelte mhm. darin, dass mir ein Zuhörer eine ziemlich lange Nachricht geschrieben hat, dass er ähm, mich so sehr schätzt, weil ich ja gerade zu den alten weißen Männern gehöre, die sich reflektieren, die sich für Frauenrechte stark machen, die junge Leute hören wollen, die auch mal in der Lage sind zu sagen, oder oh, habe ich echt scheiße geredet oder das mache ich heute anders als früher. Und umso mehr hätte es ihn schockiert, wie negativ ich die letzte Generation dargestellt hätte. Und deshalb hätte er jetzt zum einen demonstrativ einen dreistelligen Betrag an die letzte Generation gespendet, aber zum anderen müsse er mir jetzt leider mitteilen, dass er mir entfolgt und nie wieder eine Folge hören wird. Ich habe ihm darauf eine Sprachnachricht gemacht, wie ich das ja wirklich oft mache, wenn mich Sachen packen. Und dann habe ich ihm gesagt, so sinngemäß, dass ich total seine Kritik verstehe und, und wirklich nachvollziehen kann, dass das in dem Podcast vielleicht an vielen Stellen von mir ein bisschen holprig rüberkam. Aber wenn er sich doch ein bisschen mit mir beschäftigt, dann muss er doch sehen dass ich wirklich in dem Fall auf der richtigen Seite stehe und natürlich nicht die letzte Generation in Frage stelle oder die Fridays-for-Future-Bewegung, sondern ganz im Gegenteil, ich ja Bedenken geäußert habe, dass es der Sache vielleicht schädlich sein könnte und in keinem Fall bin ich gegen Menschen, die auf die Straße gehen oder irgendwas in der Art und fühle mich da schon auf der richtigen Seite stehend. Auf diese Sprachnachricht kam leider keine Antwort mehr, aber das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, dass dass man das nochmal gerade rücken muss an vielen Stellen. Ja,
1: aber das muss ich auch sagen, mich hat mich hat die Bandbreite der, der Reaktionen tatsächlich auch irritiert. Also das, was ich so persönlich bekommen habe über meinen Instagram-Account, war ausschließlich positiv. Das kann man ja jetzt nicht von den Kommentaren sagen, mhm. aber die Kommentare waren auch in sich so extrem, also dass man sich so gefragt hat, ach, wie viele verschiedene Folgen haben wir denn da jetzt eigentlich produziert? Also ja. das fand ich sehr interessant. Und eine Sache, die bei mir jetzt aber auch so ein bisschen hängen geblieben ist, es gab ja in der Diskussion auch immer wieder so den Moment, dass du gesagt hast, so, ja, aber jetzt sag mal, wie ist das denn? Oder wie findest du das denn? Und ich habe mir das lange... Äh, also das hat bei mir auch länger gebraucht, dass ich in in so Momenten, wenn ich das gerade nicht weiß, wie ich das sehe, dass ich das dann auch nicht sage. Und mhm. ich finde, das ist etwas, das sind so Situationen, in die man öfter mal so reingerät, dass man dann einfach, weil man dann so diesen diesen Druck empfindet, mit irgendwas rauspoltert, was man dann, ja. was man dann hinterher aber bereut, ne? Oder was man, wo man eigentlich gerade im Moment gar nicht, gar keinen Bezug zu hat, ob man das und gar nicht weiß, ob man das gerade wirklich so meint. Und ähm, also das haben einige Leute, haben das, glaube ich, auch richtig eingeordnet, andere nicht. Mhm. Aber das war tatsächlich bei mir gar nicht Taktiererei oder irgendwie so
0: auf einen bestimmten Effekt hin, sondern mhm. wirklich einfach nur, weil ich da ehrlich sein wollte. Ja, und das ist auch eigentlich von der letzten Folge das, worüber ich mich als, somit am größten über mich selber ärgere, weil ich ja dann so in, also in Rage ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so emotional war, dass ich dir ja da in dem Moment auch überhaupt nicht eingestanden habe, zu sagen, ja, okay, da denken wir jetzt nochmal eben kurz drüber nach. Ja. Und es gab äh, zu dieser Folge ein, für mich doch sehr prominente Person, die mir da, ich will es mal vorsichtig formulieren, ordentlich den Marsch geblasen hat. Also es fing damit an, dass äh, Marleen, jetzt muss man dazu sagen, dass meine Kinder den Podcast natürlich nicht regelmäßig und und immer hören. Aber die kriegten natürlich mit, oh Klimakleber, äh, spannendes Thema, hören wir mal rein. Das Abendessen begann mit dem Satz von Marleen. Also ich möchte das hier mal vor allem klarstellen, Zitat <lacht> deutlich. Ähm, also ich bin eindeutig Team Katharina. Und dann habe ich natürlich oh schallend gelacht und habe gesagt, aber hör mal, du wärst auch Team Ameisenbär, Hauptsache eben nicht Team Papa. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich innerlich begründet ist. Hör mal, und dann gab es aber reichlich. Dann hat die, und ich fand das so toll, dann hat die mich wirklich zugeschwallt mit Argumenten und mit ihren Gedanken und und, und das war verherrlich und ich und ich liebe das ja. Sondern dachte ich, so, jetzt haben wir es ja. Ich habe dann halt eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde die Litanei über mich ergehen lassen. Und dann kriegte ich nachts um eins, aber wirklich die längste WhatsApp meines Lebens mit einer total langen Litanei meines 20-jährigen Sohnes Moritz, ähm, die sich echt gewaschen hatte, fand ich. Ne? Also so der Tenor war, ob ich noch ganz knusper wäre. Ich wäre immerhin eine öffentliche Person, die ja da draußen wahrgenommen wird, durchaus als humorig aber als ein engagierter, kluger Typ. Und äh, deshalb sollte ich mir mal gefälligst über die Wucht meiner Worte bewusst werden und hat dann nochmal Dutzende Argumente gegen mich geliefert. Ging um ein Uhr los, dann habe ich halt irgendwie, oder ein Uhr dreißig, ich weiß nicht mehr, dann habe ich natürlich darauf geantwortet und habe erstmal gefragt, sag mal, hast du das formuliert? Und dann kam direkt so, hell was soll das denn jetzt? Äh, ja, ich weil das halt so viel war, ne und der ist eher so schreibfaul. Und dann kam noch, noch ein Bombardement hinterher, und dann habe ich den angerufen, und dann haben wir eine Stunde nachts telefoniert <lacht> und haben darüber geredet, über die Folge, über welche Art von, sag ich mal, welche Art zu demonstrieren, ist vernünftig und so weiter. Und es war total interessant und ich war am Ende dieses Gespräches äh, total erschöpft und habe gedacht, so jetzt haben wir irgendwie drei Uhr nachts und irgendwie müsste ich jetzt auch mal ins Bett gehen und dachte, so jetzt haben wir es, dann schob der noch mal drei Sprachnachrichten nach. Also ja, ihm wäre noch was eingefallen und übrigens das und das und das. Und ich liebe das einfach. Der Knirps geht, fängt ja jetzt im Herbst an, Sozialwissenschaften zu studieren und interessiert sich halt wirklich für Politik und die Welt und so weiter. Und ich war dann richtig so beseelt von so väterlichem Stolz, dass ich Kinder habe, die durch Erziehung und auch durch ihren Charakter einfach total gelernt haben, für ihre Dinge einzustehen und auch nicht zu zucken. Und ich habe dann Moritz gefragt und habe gesagt, hör mal, ich finde das irgendwie total gut, hast du Lust darüber im mhm. Podcast zu reden? Ähm, und dann war natürlich so das Übliche, Der Moritz ist ja dann nicht so, ja, ich habe da irgendwie Bock, öffentlich zu sein oder so. Und dann war direkt so, nee, wir haben das doch jetzt besprochen. Was soll das denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich glaube, dass es gut ist, wenn Menschen in deinem Alter zu Wort kommen zu dem Thema. Und ich finde auch gut, wenn wir das nochmal so durchgehen. Und ähm, dann ja. hat er...
1: Das sind ja auch so Konfliktlinien, die in anderen
0: Familien auch verlaufen. Total, total. Und es ist, ich habe dann am nächsten Tag ja nochmal mit ihm telefoniert und habe gesagt, hör mal, ich finde das saugut. Und bei vielen Dingen, die du da gesagt hast, gebe ich dir auch total recht. Die verstehe ich auch und die muss ich versuchen zu ändern. Bei manchen bleibe ich aber dabei. Und dann ging es wieder los. Mhm. So, und dann hat er gesagt, ich schlafe da mal eine Nacht drüber und hat sich jetzt entschieden, dass da mal eine Folge dazu kommt. Freue ich mich total drüber. Mhm, super. Ähm, aber ich habe auch ein bisschen Schiss davor.
1: Ich äh, das glaube ich dir sofort. Finde ich super.
0: Ja, es wird jetzt in eine der nächsten fünf, sechs, sieben Folgen wird er dazukommen. Und äh, dann gucke ich mal, was sehr ich alles gut. rausschneide.
1: Ich habe ähm, also ich ich habe ja schon gesagt, es gab ja sehr durchwachsende Reaktionen, eine große Bandbreite und ich lasse auch wirklich jedem seinen Eindruck von dieser Diskussion ähm, und auch von den jeweiligen Argumenten aber wovon ich mich wirklich distanziere und das habe ich auch wirklich mit keinem Wort gesagt, weil das auch in meinem Kopf so gar nicht vorkommt, diese Geschichte mit diesem Goodie deckel da in, in, in Hamburg.
0: Du musst aber einmal mit einem Satz erklären, was du für eine Nachricht bekommen hast, weil die Na Nachricht ist ja gaga.
1: Ähm, ja, das war glaube ich irgendwo ein Kommentar. Ich weiß gar nicht ja, mehr, wo ja, ja. ich es gesehen habe. Aber es wäre, ähm, also ich hätte mehr oder weniger gesagt, dass der der Zweck die Mittel heiligt und dass die Mittel in dem Fall auch ein Gullideckel sein können, die, der auf jemand äh, geworfen wird. Und das ist ja, also das ist ja derartig absurd. Und wie gesagt, also ich kommentiere ja nicht viel und ich finde auch wirklich, jeder soll da, soll sich da sein Bild von machen. Und ähm, das auch alles, das, alles legitim und und gut und will ich überhaupt gar nicht bewerten, aber das geht zu weit. Also das, 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 das finde ich auch nicht in Ordnung. Das kann mir auch keiner erzählen, dass er das oder sie das wirklich so verstanden hat. Mhm. Das So eine Diffamierung. Total. So, aber ähm, wir wollen heute. Haben wir noch ein paar andere Themen auf dem
0: Zettel? Ja, und ich befürchte unter anderem ein Rasseporträt. <lacht>
1: Das haben wir auch dabei, oh genau. Mann, ich würde aber sehr gerne mhm. ähm, mal ganz kurz unsere Kolleginnen unterstützen, die an der Sendung Mein perfekter Hund arbeiten. Und oh. zwar sind wir da gebeten worden, mal einen kleinen Aufruf zu starten. Mhm. Denn da werden immer noch Kandidatinnen und Kandidaten gesucht, die auf der Suche nach einem Hund sind. Du kannst ja vielleicht mal äh, ein bisschen was über das Format erzählen.
0: Also sagen wir mal so, die Entwicklungsgeschichte, Martin Rütter goes Fernsehen, war ja eigentlich immer, irgendwo ist die Kacke am Dampfen, wir rufen den Rütter an, der versucht, das irgendwie hinzubügeln oder den Leuten zu erklären, wie sie es hinkriegen können. Das war eigentlich so der gelernte Prozess, früher Couch für alle Fälle, dann Hundeprofi und Tasse nicht gesehen. so Dann habe ich aber eigentlich immer versucht, den Sendern zu erklären, warum zeigen wir denn nicht mal, was könnte man im Vorfeld schon tun, damit die Kacke nicht am dampfen ist? Und wollte eigentlich immer so das kleine Einmal-Eins der Hundeschule machen. So, wie bringe ich dem Hund das bei? Aber daran ist
1: natürlich so ein Sender erstmal
0: nicht interessiert. Exakt, nicht, weil es, wo ist da der Konflikt, wo ist ja. da das Problem? Kommt der, der kommt der schlimmste und aus meiner Sicht auch törichtste Satz der Welt, den Redakteure dann gerne sagen: Wo bleibt denn da die zweite Ebene? So, oder? Das ist dann, das ist dann ja immer der Moment, wo ich den Raum verlasse. Ähm, naja, aber ich verstehe das schon, dass dann irgendwie nicht so der der Wunsch ist, dass man so Lernfernsehen macht. Also, also ich meine, bei Hundeprofi nimmst du ja immer viele Sachen mit, aber man möchte ja schon auch so ein bisschen Jubeltrubelheiterkeit. Dann ähm, haben wir aber immer mehr auch solche Sachen machen dürfen. Und ähm, dann haben wir auch geguckt, hör mal, wenn Leute sich ein Welpen kaufen, was bauen die eigentlich alles für eine Scheiße und so. ne? Ähm, und jetzt sind wir eben so weit, dass wir sagen, wir möchten eigentlich den Schritt davor gehen und Leute begleiten, die sich einen Hund anschaffen wollen. Und da ist ja eigentlich immer, wir bieten ja in all unseren Hundeschulen die Beratung vor dem Kauf des Hundes an und es wird sehr wenig in Anspruch genommen. Und da ist es jetzt so, dass Familien oder auch Einzelpersonen sagen, entweder ich habe schon einen Hund, ich möchte einen zweiten, ich habe drei, ich möchte einen vierten oder ich hatte noch nie einen Hund. Ich suche einen. Und dann gehen unsere Trainer dahin, besprechen mit denen so ein kleines Anforderungsprofil. Worauf habt ihr denn Bock? Was sucht ihr denn? Und dann machen wir uns gemeinsam auf die Recherche. Der eine sagt, hör mal, es muss dieser und jene Rassewelpe sein. Ähm, die meisten sagen, ach nö, ich nehme einen Hund aus dem Tierschutz. Und dann fangen wir an zu suchen. Und der perfekte Hund, damit ist jetzt nicht gemeint, dass dieser Hund dann ein Salto rückwärts kann und ein Croissant ans Bett bringt, sondern für diese Menschen ist das der perfekte Hund. So wie für dich Alma dein perfekter Hund ist, der wäre aber vielleicht jetzt auch nicht für jeden perfekt. Oder mit Emma kann ich das wirklich unterschreiben. Und wir suchen also Kandidaten, die Lust haben, einen Hund bei sich aufzunehmen und die Lust haben, dabei begleitet zu werden. Wie immer wird dann niemand vorgeführt und sehr respektvoll behandelt natürlich.
1: Genau. Und ich habe hier noch Poste aus der Redaktion bekommen. Also natürlich müssen die Bewerberinnen und Bewerber so die grundlegenden Anforderungen an die Hundehaltung erfüllen. Also genug Zeit für einen Hund. Die finanziellen Mittel zur Anschaffung und Versorgung. Das soziale Umfeld, was man natürlich braucht, wenn mal jemand einspringen muss, um sich um den Hund zu kümmern und so weiter und so fort. Das ist, sind also ja so die absoluten Basics. Ja man sollte allerdings auch nicht so sehr auf eine Rasse versteift sein. Allerdings werden auch so bestimmte Vorlieben, so grobe, was zum Beispiel die Größe des Tieres betrifft, die werden natürlich auch berücksichtigt, aber ja. idealerweise ja. geht man offen an die Sache
0: ran. Genau, aber auch da kann es ja natürlich passieren, dass jemand kommt, das haben wir auch schon gehabt, und sagt, hör mal, ich habe mich so derartig in einen Hoverwart verliebt, ich, es muss ein Hoverwart sein. Und dann liegt ja auch die Beratungsleistung darin zu sagen, hör mal, wir erklären dir mal, wie so ein Hoverwart drauf ist. Und, und passt das wirklich? Ist das jetzt vielleicht doch nur die Optik oder... Bist du dir wirklich im Klaren darüber, was dich erwartet? Und wenn das dann klar ist, dann ist ja auch okay, dann für jemanden jemand zu helfen, den richtigen Horawa zu finden. Ähm, aber im Kern hatten wir die Bewerbung bisher so, dass die Leute eher so offen waren und gesagt haben, schau mal, die und die Charaktereigenschaften brauchen wir. Die und die Verhaltensmuster brauchen wir. Also wir können jetzt zum Beispiel keinen Hund gebrauchen, der zu wachsam ist. Oder wir hatten einen Fall, wo jemand gesagt hat, na ja, aber so ein bisschen Trara am Zaun, das wäre schon irgendwie toll, also wir, wir fänden das irgendwie ganz geil, wenn der auf dem Grundstück ein bisschen Randale macht. Also das heißt, wir gucken dann schon auch, was passt in die jeweilige Lebenssituation und dann suchen wir Hunde, stellen die vor und dann kann es natürlich immer noch passieren. Und das ist ja auch gesund so, dass jemand aus dem Bauch heraus sagt, ja, die Verstandesebene sagt, der Hund könnte passen, aber es zündet einfach nicht. Ich habe jetzt Zeit mit dem Hund verbracht, irgendwie matcht es nicht, was total in Ordnung ist und dann suchen wir eben weiter. Wird ein total schönes Format.
1: Was ich auch gut finde daran ist, dass, dass äh, wenn man jetzt sich für einen Hund entschieden hat, und da gibt es aber vielleicht noch ein paar Baustellen, dann äh, gibt es äh, für die Kandidatin auch ein paar Trainerstunden in einer der Dogs hundeschulen
0: Ja, total. Und wir haben ja, also wir hatten jetzt ja auch einen Fall, wo es wirklich total passt, aber der Hund vier Jahre alt ist und einfach noch nie eine Leine dran hatte. Der kennt das einfach gar nicht. Und benimmt sich wirklich wie weiß ich nicht was, wenn der äh, eine Leine drangelegt bekommt. Also ist völlig überfordert. Aber das ist ja trainingstechnisch wirklich banal. Also das begleiten wir dann natürlich.
1: Ja, und dann habe ich aber im letzten Mal schon gesagt, das war ja mein Tipp der Woche, die es gibt eine Initiative, die sich nennt Adoptieren statt Produzieren. Und bei Instagram gibt es dazu auch einige Artikel zu den jeweiligen Aktionen. Ich finde, es ist wirklich ein sehr buntes Angebot. Das ist fast wie so ein kleines Magazin. Also es geht zum Beispiel auch um Fragen, woran äh, erkennt man einen seriösen Verein beim Thema Auslandstierschutz oder äh, ein Interview zum Beispiel zum Thema Qualzucht. Ähm, woran erkenne ich aber auch verantwortungsvolle ZüchterInnen und so weiter und so fort. Ähm, da sind Interviews zum Beispiel auch mit Anja Plötze, die sich ja für den Verein Notfällchen Rumänien engagiert, auch im Auslandstierschutz, aber die Themenbandbreite ist relativ groß. Kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, wir haben ja vor, boah, ich glaube, zwei Jahren die Aktion gestartet, Adoptieren statt Produzieren, weil es wirklich darum geht, auch im Rahmen des Welpenhandels und äh, jetzt nicht nur zu Zayak und Welpenstube Winkel, sondern eBay-Kleinanzeigen und den ganzen Teneff, den es da gibt, dass wir ja wirklich vor dem Supergau stehen. Also die Tierheime sind bis das Dach voll und die Menschheit produziert einfach immer weiter. Das macht keinen Sinn. Ne? Und ähm, ich kenne wirklich so viele tausende Beispiele von Menschen, die so glücklich sind mit einem Hund, der eine zweite, dritte, vierte Chance bekommen hat. Und das heißt ja auch nicht immer, dass man sich den größten Problemkandidaten ans Bein nageln muss oder automatisch im Tierschutz nur verrückte Hunde sind. Das ist ja einfach nicht der Fall. Und deshalb war eben der Gedanke, ähm, die Formulierung adoptieren statt produzieren. Natürlich betonen wir da total, und das ist mir auch wichtig, dass das nicht ein Bashing ist von Menschen, die sich einen Rassehund äh, von einem Züchter gekauft haben. Das ist gar nicht die Idee. Ich finde, Zucht hat durchaus eine Legitimierung. Aber es geht eben auch darum, auch das machen wir bei Adoptieren statt Produzieren. Woran erkenne ich einen seriösen Züchter? Was ist der Unterschied zwischen einem Händler und einem liebevollen Menschen, der in seiner Freizeit in zehn Jahren drei Würfe produziert hat. Ne? Auch nicht jedes Jahr zwei Würfe, wie viele angebliche Züchter das machen. Und deshalb sind auch die meisten Züchter total angetan von der Kampagne, weil die sagen, wir sehen uns nicht als Produzenten. Das ist nicht das, was wir machen. Wir produzieren nicht. Und diese Kampagne hat zu Anfang eine große Euphorie gehabt und ist dann aber so ein bisschen versickert. Und deshalb kamen dann aus dem Team, vor allen Dingen von Johanna, und Sonja ja so die Idee, ey, wir müssen das halt eigentlich wieder aufgreifen. Wir lassen das jetzt oder so dahin wabern, haben eine schöne Internetseite gebaut. Der Instagram-Account, adoptieren statt produzieren, ist natürlich besonders lebhaft. Und die Leute können uns da ihre Erfahrungsberichte schreiben, auch das, was mal nicht so gut gelaufen ist, ähm, mal eine Warnung aussprechen oder aber auch ihre schönen Geschichten erzählen. Und das ist ein total buntes Portal, das ist jetzt seit ein paar Wochen online. Ja, bisher ist da erst 8000 Follower was jetzt keine Riesenmasse an Menschen ist, aber trotzdem sind es 8000 Leute, die sehr aktiv da sind, ähm, macht totalen Spaß und soll einfach einmal mehr dazu beitragen, dass auch Leute, die vielleicht noch so ein bisschen unsicher sind, sagen, nee, da bekomme ich Ratschläge, aber ähm, wir wollen es da auch nicht zu telekollegmäßig machen, es ist auch einfach wirklich, da sind auch einfach wirklich sehr süße Geschichten einfach dabei.
1: Das finde ich auch. Und Das hat mir Johanna auch noch mitgegeben, dass wirklich da gar keine, also dass das erstmal sehr offen ist für Vorschläge, Rückfragen oder auch wenn man zum Beispiel mal ein Interviewgast oder äh, Interviewgästin hat, die gut sein könnte für das Format und dass es nicht darum geht, da irgendwelche Lager zu bilden, sondern eher die Leute, die sich gegen dieses Schindluder positionieren wollen und gegen, diese, äh, gegen dieses Tierleid. Und damit sind ja alle gemeint, damit sind verantwortungsvolle ZüchterInnen gemeint, aber eben auch TierschützerInnen und so weiter und so fort, dass die sich... Also, dass man so, so, ja, so, so ein Dach für die schafft. Ja. Also, dass man auch viele verschiedene Gruppen da vereinen kann, die eben ja. alle dieses Ziel haben, äh, dieses Elend zu stoppen.
0: Ja, also eine Züchterin, die ich schon viele Jahre kenne, hat äh, mich direkt nach dem Hochladen des Instagram-Accounts angerufen und hat gesagt, hör mal, ich finde das deshalb so schön, weil wenn bei uns Menschen einen Welpen bekommen dann sehen wir es tatsächlich immer so, als seien die Adoptanten. Also das heißt, die, die adoptieren im Prinzip bei uns einen Hund. Also das geht, die Formulierung findet sie schön. Ne? Also das heißt natürlich, ja. verhofft sie Hunde. Aber äh, so wie sie das betreibt, ist das sicherlich kein sexy Geschäftsmodell. Ähm, aber äh, ich merke halt, dass die Züchter total verstehen, was wir da machen. Und nicht, dass das war wichtig, dass du gesagt hast, dass wir da keine Lager bilden wollen. Und das ist auch hm. nicht so, dass ich... Immer wieder, also viele sagen ja auch, ja, aber beißt sich das nicht mit dem Format, die Welpen kommen? Ähm, nein, beißt es sich überhaupt nicht. Zum einen zeigen wir bei den Welpen, kommen natürlich auch Welpen aus dem Tierschutz, denn auch im Tierschutz gibt es ja immer wieder Welpen. Nicht selten kommen ja äh, Mutterhündinnen mit Welpen ins Tierheim. Ja. Sondern es geht einfach darum, nochmal eine Lanze dafür zu brechen, dass du aus dem Tierschutz echt tolle Hunde finden kannst und viele Hunde dort sind und dass es ein gesellschaftsrelevantes Thema ist. Die Tierheime Platzen aus allen Nähten sind also wirklich am absoluten Limit. Nicht nur physisch und psychisch die Mitarbeiter, also das ist echt aufreibend, was die da machen, sondern ganz stumm finanziell. Also es gibt Tierheime, die werden schließen, weil sich einfach die Kosten nicht mehr leisten können. Und dann ist das echt ein gesellschaftliches Thema. Ja. So kommen wir denn jetzt endlich mal zum Rasseporträt. Ich such's schon. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe jetzt 250 Zahlen auswendig gelernt. Damit kommst du nicht ganz hin.
1: Es handelt sich heute um die Standardnummer 339.
0: Ja, ich habe ja bei 100 angefangen. <lacht> die oh
1: ideale Mann. Höhe des Rüden liegt bei 36 Zentimetern, bei der Hündin bei 33 Zentimetern. Äh, Reiter lieben sie, aber auch pferdelose Zeitgenossen begeistern sich für diese Hunderasse. Verständlich.
0: Ich weiß es. Ich weiß es. Also wenn wenn doch jetzt gerade ein Hund in der Größe bei Reitern beliebt ist, ja. dann sind wir doch so bei, also ich hätte jetzt, wenn du die Größen nicht genannt hättest, hätte ich den Jack Russell gesagt, jetzt habe ich aber ja von der Größe etwas höher als ein Jack Russell, also sind wir doch, ich würde mich echt wundern, wenn wir nicht beim passen Russell sind.
1: Ich gratuliere dir ganz so. herzlich an der Stelle, das ist natürlich richtig und ich mache das ja auch so, ich weiß, ich will dich ja auch bei Laune halten. Du brauchst ja zwischendurch auch mein Erfolgserlebnis und deswegen habe ich das heute ganz besonders leicht für dich gestaltet.
0: Ah, oh, herrlich. Und du weißt ja, ich habe ja über den Jack Russell Terrier, hatte ich ja eine Nummer im Programm früher. Sind
1: das nicht die, die die Kinder beißen?
0: Zu D-Mark-Zeiten, nö. Nee, was was ist, ist das denn? Ja, Das, denn du das hättest du immer erzählt, dass die weiß. meisten. Nee, weil.
1: Dass die meisten weiß,
0: Das, ist, das ja, hast du sogar denn, im Podcast erzählt. Denn es gab. Nein, ich habe gesagt, dass ich ein Statistikfreak bin. Und wenn mich jemand fragen würde, wie alt ist ein Jack Russell-Terrier statistisch, bis er den ersten Menschen beißt, dann könnte ich dir die Zahl sagen. Aber. Die Frage ist eine ja. andere. Ich dachte, du denkst jetzt, ja, der Jack Russell Terrier, der ist ja nach Jack Russell benannt. Das war das erste vom Hund gebissene Kind. Ähm, nein, ich, 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 die Geschichte war eigentlich, ich habe mich ähm, tatsächlich über den Erfinder dieser Rasse so lustig gemacht. Das ist ja. Aber Ach du so. wolltest jetzt erstmal, erzähl du erstmal, Entschuldigung.
1: Ja, also zur Beschreibung, was ich ganz interessant fand, vielleicht erstmal. Wo er herkommt. Der Ursprung der Rasse geht auf das Jahr 1795 zurück. Zumindest indirekt, denn zu diesem Zeitpunkt wurde John Jack Russell geboren. Der Brite arbeitete später als Pfarrer. Ach so, das ist ja die Geschichte, ne? Ja. Die du erzählen wolltest. Ja. Und gilt als Urvater der Rasse passen Russell Terrier. Der Jäger und Reiter
0: schwärmte nämlich von Herzen
1: für Terrier. Als Internatsschüler ja, war John Russell ganz, kurz,
0: ganz, ganz kurz. Mhm. Jetzt, jetzt hör mal ganz kurz, was du gesagt hast. Der Mann ist Pfarrer und Jäger. Und Reiter. Mhm. Oh. Ich finde das sehr, sehr interessant, dass jemand der Nächstenliebe predigt, parallel mit der Wumme durch den Wald rennt. Ähm, das ist Punkt 1. Da, das finde ich schon wirklich, da muss mhm. ich schon wirklich sehr, sehr drüber schmunzeln. Und er war ja äh, hochpassionierter Fuchsjäger. Der hat ja, äh, sag ich mal, sich sehr an der Fuchsjagd aufgegeilt, heißt es.
1: Ja, ja, ah, ah, oh, mhm. Mhm. ja, ja, okay. So. Ähm, Und ja, dann doch so viel dazu. Was mhm. interessant ist auch, finde ich, der die Beschreibung. Zu dem Hund, das habe ich jetzt aber nicht aus dem VDH-Rasselexikon, sondern von der FCI-Seite, derber widerstandsfähiger Arbeitsterrier, besonders für die Arbeit unter der Erde geeignet. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei so einem
0: hochbeinigen Tier. Ja, also die, da ist dann auch wahrscheinlich der Schwerpunkt mehr auf dem Jack Russell. Aber der Parson kommt schon auch gut rein. Ähm, die sind ja schmal, die sind filigran. Und also ich glaube, dass wir... Ich glaube, dass jeder schon mal einen Jack Russell gesehen hat. Und der Parson ist halt ein bisschen hochbeiniger. Ähm, die sind sich vom Typ aber doch relativ ähnlich. Ich finde den Passen tatsächlich sogar ein bisschen gemäßigter an vielen Stellen. Ähm, mhm. Aber was ich halt eben so lustig finde und was ja eben der, das, das ich finde ja das Spannende am Jack Russell und am Parson Russell Terrier. Oder, oder hast du noch irgendwelche geschichtlichen Dinge vorzutragen?
1: Äh, nee, das nicht. Also jetzt nur so die üblichen Sachen, wie das Gemüt beschrieben wird und ähm, vor welche Herausforderungen äh, der Charakter des Hundes den Halter und die Halterin stellt. Solche Sachen.
0: Ja, aber dann macht doch mal erst. Entschuldige.
1: Die Terrier mit dem temperamentvollen Gemüt sehen nicht nur pfiffig aus, sie sind es auch. Intelligenz, Einfallsreichtum und Unternehmungslust verschmelzen bei ihnen zu einer explosiven Einheit. Jede Menge Spaß inklusive. Sie nehmen das Leben mit Volldampf und lieben die Zuwendung ihres Menschen ebenso wie eigene Entscheidungen. Passen Russell Terrier sind eine kleine Herausforderung, für die sich sicherlich jede Anstrengung lohnt. Da geht's es nochmal äh, darum, also, dass sie eben auch körperlich sehr aktiv sind, wie viel Temperament sie mitbringen, ähm, dass sie äh, besonders auch so an sportlichen Geschichten Spaß haben, also bei der Fahrradtour, beim Joggen oder Walken, beim Ausritt oder eben auch auf dem Hundeplatz und dass sie sich zum Beispiel auch für Agility und Flyball begeistern können. Äh, ja, und zur Erziehung ähm, wird immer wieder das, ausgesprochene Selbstbewusstsein herausgestrichen. Dem gelte es, wie in allen anderen Bereichen der Erziehung, mit Konsequenz zu begegnen. Ungeduld und Nervosität sind schlechte Berater bei der Erziehung des intelligenten Hundes. Ihn überzeugt eher ruhiges, souveränes und gerechtes Auftreten. Der Einsatz lohnt. Wer von Beginn an mit der Erziehung seines Terriers konsequent am Ball bleibt, profitiert von einem unkomplizierten, angenehmen Vierbeiner. Und in diesem Fall ist es womöglich eine lange Zeit, denn das noch zur Gesundheit, der Parson Russell Terrier gilt als relativ gesund und hat eine Lebenserwartung von 14 bis 16 Jahren und ähm, soll auch im fortgeschrittenen Alter häufig noch sehr fit sein. Ich fand interessant, also das wird eigentlich überall geschrieben, dass die Hunderasse generell als eher robust gilt, aber dass es natürlich trotzdem so ein paar Dispositionen gibt für bestimmte Geschichten. Also äh, die Kniescheibe ist es auch wieder. Dann gibt es äh, ein paar Augenkrankheiten, die leicht gehäuft auftreten und auch äh, Zahngeschichten. Also es gibt durchaus einige Sachen, die da auch für den Parson Russell genannt werden. Aber wie gesagt, grundsätzlich
0: robust. Ich glaube, robusten ist die größte Überschrift beim Jake Russell Terrier ähm, oder beim Parson Russell. Also ich glaube, dass ich mich äh, im Rentenalter dazu hinreißen lassen könnte, mal irgendwo einen gebrauchten Parson Russell einzusammeln. Ähm, Ach was. Ja, doch, ich mag die wirklich sehr. Man muss auf ein paar Sachen echt achten. Es ist seit vielen Jahren natürlich ja doch gerade bei diesen ganzen Vermehrerstationen wenig auf Verhalten selektiert worden in der Zucht, sondern mehr auf so optische Standards. Mhm. Und das ist ja immer Gift für eine Rasse. Denn was du beim Parson Russell nicht gebrauchen kannst, ist, dass mit den Knallgranaten noch weiter gezüchtet wird. Weil die haben schon ein hohes Aktivitätslevel und aber manchmal leider einen echt überbordenden Jagdtrieb. Also deshalb ist dieser Hund auch natürlich oft bei Drückjagden eingesetzt und ähm, der ist aber ein totaler Allrounder. Also der geht in Bau, der apportiert sensationell. Das sind total apportierfreudige Hunde. Ähm, der, der, mit dem kannst du vorstehen, mit dem kannst du eine Nachsuche machen, mit dem kannst du im Hunde alles machen. Da gilt die Marschroute aber natürlich immer, den Bitte im ersten Jahr erstmal ein bisschen runterkochen, dass der erstmal durchatmen lernt. Ich muss wirklich darüber schmunzeln, weil der, zu den Reitern passt dieser Hund natürlich super, weil du natürlich mh, dem Hund gut beibringen kannst, spring am Pferd hoch. Also das heißt, ich kenne viele Reiter, die dem Hund beibringen, so setz dich hin. Ich sitze auf dem Sattel, komm ran und hops mal so auf mein Bein. Dann nehme ich dich hoch und leg dich mit auf den Sattel und dann reiten wir mal drei Stunden. Also die mhm. sind wirklich mit denen kann man echt viel machen. Die Leute unterschätzen aber, wie schnell sich dieser Hund wieder erholt. Ich sehe das ja bei uns im Wald ganz häufig, dass dann irgendwie Mutti mit dem Pferd ausreitet. Das Pferd ist nach 20 Minuten klatschnass geschwitzt, weil es einfach auch nicht in gutem Trainingszustand ist. Äh, Mutti ist noch geschwitzter nach 20 Minuten und der Jack Russell ist nach zweieinhalb Stunden Ausritt gerade mal warm schüttelt sich und sagt, so Leute, jetzt haben wir dich schlürf mal ein Tässchen und dann können wir ja loslegen. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das sind Hunde mit einem wirklich hohen Aktivitätslevel. Man muss also echt aufpassen, die nicht noch zu überdrehen. Ja. Was ich bei denen aber ganz, ganz signifikant finde, ist, dass die sehr früh in die Geschlechtsreife kommen. Das heißt, dass ein Jack-Russell-Terrier mit viereinhalb Monaten eine Hündin schon läufig ist, ein Rüde schon das Bein hebt, ist gar nicht so ungewöhnlich. Dadurch haben wir ganz häufig mit denen in der Junghundegruppe oder in der Welpengruppe zunächst mal ja natürlich ein äh, bisschen Schwierigkeiten, weil die in der Entwicklung oft schon viel weiter sind als alle anderen. Es fängt an mit der Motorik. Also der Jack Russell mit oder ein Parson Russell mit zwölf Wochen ist motorisch komplett ausgereift. Der ist total geschickt, der weiß genau, wie er seinen Körper benutzt, der ist nicht mehr tapselig und tollpatschig. Und jetzt soll der sich aber da irgendwie mit einem Berner Sendenhund unterhalten, der die Beine gar nicht voneinander kriegt mit zwölf Wochen. Ähm, und das führt dann dazu, dass die in aller Regel die komplette Gruppe vorführen. Das heißt, die kapieren sehr schnell, dass sie den anderen körperlich total überlegen sind. Und dann fängt die Piesackerei an. Ne? Dann geht das los mit mal in die Vorderpfote kneifen und dann hier fang mich doch du Eierloch. Ne? Und lachten sich dann im Grunde die ganze Stunde über die Hunde kaputt. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Das führt aber manchmal dazu, dass die ja so ein bisschen größenwahnsinnig werden und auch innerhalb der Hundegruppe zu schnell zu viel Aufmerksamkeit kriegen. Und deshalb ist es so, wenn ich also einen, einen Parson Russell im Training habe, der mit vier Monaten schon das Bein hebt, den packe ich sehr schnell zu alten Hunden, die souverän sind, die also gut darin sind, den nicht für voll zu nehmen. Sodass der also nicht das Gefühl kriegt, der ist rund um die Hurnabel der Welt, und das ist eben auch genau ein Thema. Und das war auch die Geschichte im Programm. Wenn wir immer sagen, die Hunde sind so ein bisschen wie ihre Menschen, dann müssen die ja. doch dem Erfinder dieser Rasse besonders ähnlich sein. Und jetzt, guck mal, ähm, Dobermann war ein Steuereintreiber und Hundefänger. Also ein echtes mhm. Arschloch. Und... Äh, Eigenbrötlerisch. Und der Dobermann ist kein Arschloch, aber ist ein Hund, der sich auch gerne auf eine Einzelperson einstellt und sagt, wir beide gehen durch dick und dünn und ich bin da und im Zweifel auch ein bisschen zu hektisch nach vorne und auch zu schnell nach vorne und so. ne Und beim äh, Jack Russell und beim Parson Russell Terrier, da gibt es im Grunde zwei Sachen. Abhauen und Sex, Sex und Abhauen, das sind die beiden Lebenselixiere. Das heißt also, diese diese jungen Rüden sind komplette Rammelmeier, haben nichts anderes im Kopf, sind nur auf Stravanz und wollen rappeln. Und jetzt schließt sich der Kreis, war nicht der Erfinder ein Pfarrer? Und,
1: Ach so, da kommt die Konto. Ah, jetzt und, und das ich. Ist ja. so,
0: das ist das Bild, was ich vor Augen habe, dass also ein Typ, der gerne durch den Wald gerannt ist und gejagt hat, also einen Hochjagdpassionierten Hund gezüchtet hat, der aber komplett oversext ist. Und das finde ich irgendwie interessant, will ich mal sagen. Also lange Rede kurzer Sinn. Ich finde, dass wenn man einen Parson Russell Terrier kauft, wirklich wissen muss, was man da tut. Und dann machen die aber Spaß. Dann machen die echt Spaß. Ich finde die wirklich toll.
1: Ja, cool. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch eine Erkrankung übersehen. Das gibt offenbar auch so eine Besonderheit am Herzen und zwar da, wo, äh, wo der Ausgang zur, zur Lunge ist. So eine Pulmonalstenose nennt sich das. Das scheint wohl auch äh, eher häufig, also gehäuft aufzutreten bei dieser Rasse. Mhm. Ähm, aber würdest du das auch sagen, dass du eher einen guten gesundheitlichen Eindruck von der Rasse hast, dass die... Ja.
0: Also in aller Regel kommen die Leute nicht mit einem Parson Russell zu mir, der acht ist und die sagen, also das ist schon wirklich alles defekt. Das kann ich echt nicht so sagen. Jetzt bin ich kein Tierarzt, aber ich habe wirklich mit vielen Russell Terriern zu tun gehabt. Also also ich glaube, kaum eine Rasse habe ich häufiger im Training gehabt. Und da war wirklich nichts Signifikantes dabei. Also da muss man echt mal sagen. Also okay. diese Patella-Luxation, also die Kniescheibe mal raushobst, das ist tatsächlich etwas, was ich hier und da schon mal bei denen erlebt habe. Sehr häufig haben die ja dieses so auf drei Beinen hoppeln. Also die laufen dann so zehn Schritte ganz normal und mhm. dann so wieder fünf hoppel, hoppel, hoppel und dann laufen sie weiter. Wird dann oft schön geredet als eine typische Jack Russell oder Passen Russell Angewohnheit, ähm, ist es aber in aller Regel nicht. In aller Regel ist es ein Fall für einen Tierarzt.
1: Ach so. Ah ja, ja, ja. Nee, da kann ich mich auch, ich kann mich auch noch dran erinnern. Äh, zu Schulzeiten kannte ich auch so einen kleinen und der hat das auch gemacht und da war tatsächlich auch die Annahme, dass der das für für Aufmerksamkeit ja, machte. Ja, das gibt
0: natürlich auch immer, klar, ähm, aber da ist es eben sehr, sehr häufig das äh, Kniescheibenthema. Aber insgesamt ist, wenn man den wie immer aus einer vernünftigen, seriösen Zucht holt, hat man eigentlich einen, einen fröhlichen Hund zu erwarten und da kann ich aber immer nur den kleinen Ratschlag nehmen, nimm die größte Schlaftablette aus diesem Wurf. Auch wenn du sagst, ja, ich will aber Glitzi machen, ich will aber, dass der aktiv ist. Ich habe wirklich noch nicht einen im Training gehabt, wo die Leute gesagt haben, also, der ist mir ein bisschen träge. Auch nicht mit 14. Also, das ist, <lacht> da ist schon echt Feuer drin. Wobei, ich ja, und das mag ich ja an denen, ich hatte mal eine Hündin im Training, Nike, zauberhaft, also wirklich zauberhaft, total verliebt auch ins eigene Pferd und leckten sich immer gegenseitig ab so Also wirklich ein, ein unheimlich netter, gut erzogener Hund, auch eine Halterin, die das wirklich super gemacht hat. Aber zu Hause, weil dieser Hund eben auch ausgelastet war, völlig cool. Also lag auf, auf der Couch rum und war mhm. entspannt. Ne? Also wenn die Grundbedürfnisse gestellt sind, sind die zu Hause auch cool.
1: Super, ich glaube, da freuen sich jetzt viele Leute, weil der Parsenterriert, der ist im Rasseporträt, der sich schon so oft gewünscht jetzt. Ähm, ich habe noch eine Frage aus den Hörermails herausgefischt, die auch des Öfteren gestellt wird. Und zwar zum Thema Zähneputzen. Du hast ja schon öfter gesagt, dass du beim Thema auch deine Meinung geändert ja. hast. Und äh, dass das ja auch durchaus bei einigen Hunderassen besonders wichtig ist, die mit Zahnproblemen zu kämpfen haben. Darum geht es aber jetzt gar nicht so sehr, sondern die Frage ist gar nicht mehr das Ob, sondern eher so das Wie. Und ähm, also es geht äh, eben in die Richtung, wie schafft man es, den Hund von Anfang an so möglichst positiv mit dem Thema Zähneputzen vertraut zu machen?
0: Ja, also äh, von Anfang an ist tatsächlich das Stichwort. Also das heißt, ich finde ja grundsätzlich gut, wenn ein Hund lernt, sich untersuchen zu lassen. Also, dass es für ihn okay ist, wenn ich mir die Pfoten mal in Ruhe angucke, wenn ich mal mit einer Zeckenzange an dem rumfummle wenn ich mal in die Ohren schauen darf, aber vor allen Dingen, wenn ich ihm auch in den Fang, also auch mal das Maul aufmachen darf und meine eine Left so hoch und mal auch ein bisschen länger am Gaumen rumfummeln darf und so. Das muss man in kleinen Schritten aufbauen, immer wieder es positiv gestalten. Und was natürlich der große Charme ist, es gibt so zu Anfang als Einstieg, gibt es ja wie so Fingerhüte-Zahnbürsten, da schlupfst du so rein und da sind ein paar Borsten dran. Und da kann man eigentlich doch relativ schnell dem Hunden ein angenehmes Gefühl geben. Das heißt, ich streichel den erstmal am Kopf damit und guck, dass er das schön findet und lass ihn mal dran schnüffeln. Und dann äh, kann ich auch mal in den Rachen, halt also nicht direkt in den Rachen, aber in, in, ins Maul äh, gehen. Viele machen das, indem sie da so ein bisschen Leberfurstpaste drauf machen, dass der Hund also merkt, ach guck mal, das ist irgendwie angenehm. Ähm, mhm. Bei vielen Hunden rate ich mhm. aber davon ab, weil sie immer nur den Kopf wegziehen und da mit der Zunge vorne dran wollen. Also dann eben nicht mehr stillhalten, weil mhm, sie das m -m. so interessant finden, was da passiert. Und das dann einfach in kleinen Schritten immer steigern. Und wenn du jetzt einen Hund hast, der schon eine problematische Geschichte hat, dann ist der Aufwand natürlich ein bisschen größer. Und dann sollte man auch sich vom Tierarzt mal beraten lassen. Und ich finde, die Frage ist ja nicht, warte ich, bis der Hund schon Zahnstein hat, sondern das kann ich auch alles prophylaktisch machen. Also ich finde ganz, ganz viele Dinge prophylaktisch. Also ich würde auch immer dazu raten, dem Hund mal einen Verband anzulegen. Einfach ihn daran zu gewöhnen, jetzt mache ich das mal mit dir. Ja. Oder, keine Ahnung, dem mal daran gewöhnen, dass äh, ich mal was mit der Schere an dir abschnibbel. also mal ein Stück Fell wegschneide oder so. Ne? Ähm, also einfach, dass er sich daran gewöhnt, dass solche Dinge möglich sind. Und ähm, die Leute wundern sich immer, dass das dann auf einmal alles nicht möglich ist. So würde ich auch immer jedem raten, den Hund mal an einen Maulkorb zu gewöhnen. Und wenn es nur ist, für ein paar Wochen. Also nicht, dass der jetzt jeden Tag stundenlang damit rumrennt. Aber es wird vielleicht der Moment kommen. Und wenn es ja. nur in der Bahn ist, also in Österreich musst du in der Bahn einen Maulkorb draufpacken und so weiter. Solche Dinge können ja alle auch nette Trainingsformen sein. Also es geht ja, ist ja auch eine Form ja. der Beschäftigung, solche Sachen zu machen. Vor allem dann
1: äh, passiert es ja auch in einem Moment, wo beide entspannt genau. sind. Und wenn es sonst sein muss, dann ist, ist ja oft die Stimmung da auch so ein bisschen spannungsgeladen und dann ja, wird es natürlich umso schwerer.
0: Augentropfen, Riesenthema. Also wie viele Hunde haben Probleme mit den Augen? Und die Leute sagen, für Geld und gute Worte kriege ich keinen Tropfen rein. Also deshalb... Kann ich
1: übrigens kann ich auch jedem Menschen empfehlen, das zu üben. Da habe ich auch mal <lacht> sehr, sehr unangenehme <lacht> Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt ja. habe. Habe ich schon mal erzählt, dass ich mir den Rohrreiniger ins Auge oh. geschmiert habe? Nee. Ja, Nein. ich habe Gedanken Warum? verloren, während ich telefonierte, eine Packung Rohrreiniger von A nach B bewegt. Und äh, irgendwann, so ein paar Minuten später, habe ich gemerkt, dass mir das Auge ganz heftig brennt. Und ich muss dann wohl genauso Gedanken verloren mir durchs Auge gewischt haben mit diesem Finger. Und ich habe den Giftnotruf daraufhin angerufen. Da ging eine sehr nette Dame dran und fragte mich, welche Inhaltsstoffe denn da auf diesem Rohreiniger ausgewiesen sind. Legte auf, rief mich wieder an und sagte, ja, da müssen Sie jetzt aber ganz dringend in die Augenklinik fahren. Dann bin ich auch nachts da in der Notaufnahme gewesen. Und das war, als Scheiße. die Geschichte mit dem Hambacher Forst gewesen ist. Weil da nämlich sowohl... Demonstranten als auch Polizisten waren, die äh, mit Pfefferspray-Verletzungen ja. äh, da waren. Und aber auch ein Vater. Und das fand ich sehr witzig, weil das ist so hellhörig da. Man hört einfach alles, was in diesen Behandlungszimmern abläuft. <lacht> und, also <lacht> der Vater war da, weil ihm ein Kind einen Stift ins Auge gerammt hatte. Und dann sah die, die Assistentin nach und meinte... Ja, aber sie waren ja, mit derselben Sache waren sie doch schon vor zwei Jahren hier. Das ist ja schon mal passiert. Ja, das war das andere Kind. Das war sehr witzig, aber für mich wurde es dann nicht mehr so lustig, denn äh, erstmal musste der pH-Wert des Auges kontrolliert werden und das geschah mit einer Art scharfkantigem Löschblatt, was in das Auge mm. gedrückt wurde. Daraufhin sollte das Auge ausgespült werden mit einer äh, großen Spritzflasche und was macht der Mensch, wenn eine große Spritzflasche auf den Augapfel gerichtet ist? Er kneift es zu. Das ist ja jetzt nichts, was man sich überlegt, dass man es tut, sondern es passiert einfach und Dafür gab es dann natürlich äh, auch schon wieder... Völliges Unverständnis
0: Ärger. von mediziner Seite.
1: Völliges Unverständnis, <lacht> absolut.
0: Also das war total unkooperativ von mir. Ich wollte noch... Aber, um, ähm, aber einmal noch ja. ganz kurz zu den Augentropfen beim Hund. Ach so, sorry. Ähm, ja. Es wirklich üben, natürlich nicht mit einem Medikament, sondern äh, von mir aus wirklich mit Wasser und mal reinträufeln und so weiter. Und dann aber wirklich zunächst mal, einfach fange ich an mit kleines Tröpfchen auf die Stirn. Also dass einfach so. der Hund mal merkt, ach guck mal, ja. so ein kleiner Tropfen auf den Kopf und sofort kommt das Leckerchen. Das finde ich ja gar nicht so schlimm. Ähm, dann mal auf die Nase, dann mal auf die Wange und dann erst mal aufs Auge oder ans Auge. Wichtig ist bei solchen Sachen keine langen Arien, Dann ja. fassen die Leute nicht beherzt genug zu. Halt doch bitte still, dann dreht er dreimal den Kopf. Dann äh, ist schon beim vierten Mal die Spritze halb im Auge. Das trägt natürlich nicht zur Freude bei. Also wirklich mhm. zack, zack, machen, Leckerchen rein, zack, zack, machen, Leckerchen rein, fertig. Mhm. Übrigens, das mit dem, mit dem Stift im Auge finde ich sehr lustig, ehrlich gesagt. Ähm, und lustig ist auch, wenn man tatsächlich, ich war mit Moritz ja innerhalb von vier Wochen zweimal, im Krankenhaus, auch in der Notaufnahme, zweimal wegen eines Loches im Kopf. Und und es war auch so, als wir das zweite Mal dahin kamen, war zufällig an diesem Sonntag wieder dieselbe Arzthelferin da, die auch wirklich echt schallend gelacht hat. Also wirklich so, oh Moritz, schon wieder. so. Ne? Aber das
1: war schon immer dasselbe Kopf, das war immer Moritz Kopf.
0: War immer Moritz Kopf und zweimal durch schwere Attentate seines Bruders. <lacht> oh Gott, der Marvin tat mir so leid. Der Marvin, das, das war ganz krass. Das erste Mal, da waren wir auf so einem, ach, Erlebnisbauernhof, keine Ahnung, wo man so frühstücken kann und die Kinder spielen dann da rum. Und ich werde, dann sind die so zum Catcar fahren gegangen und ich werde das Bild nie vergessen. Der Moritz, ich sag jetzt mal, vielleicht war der sechs oder so. Oder wahrscheinlich eher Kindergartenalter. Ich werde das nie vergessen. Ich saß da beim Frühstück und der Moritz kam und der Marvin war so einen Kopf größer und ging dahinter. Und der Moritz guckte nur so leicht irritiert und der Marvin war leichenblass. Oh Mann. Und an Marvins Gesicht konnte ich sehen, scheiße, es ist irgendwas Schlimmes passiert. Und nicht im Sinne von die haben Ketka geklaut, sondern es ist was passiert. Das konnte ich an seinem Blick sehen. Also ich hatte nicht gedacht, dass Moritz irgendwas haben könnte. Und dann kamen die und dann sagte der Marvin, äh, der Moritz ist vom Ketka gefallen. Ach so, ist ja nicht so schlimm. Weil ich der konnte ja noch gehen und atmen. Also ich hatte jetzt so keine mhm. Gedanken. Und dann drehte der sich um. Und so eine Platzwunde am Kopf, die blutet ja dann auch schon mal ganz heftig. Da war einfach der komplette Schädel und der komplette Rücken in Blut. Ne? Und der Marvin, der Marvin, du konntest wirklich sehen, so diese diese unfassbare Sorge um seinen Bruder. Jetzt muss man dazu sagen, der Unfall ist passiert, weil der Marvin den Moritz geschoben hat und hat den voll Lotte in ein anderes Ketka reingeschoben. Und dann ist der Moritz irgendwie so rückwärts gegen irgendwas geknallt. Also ne? Und interessant war, dass der Moritz aber in so einer Art Schockstarre war. Und jetzt bin ich bei solchen Themen nicht hysterisch. Ich habe schon ein paar Platzwohnen selber gehabt. Ich habe ein paar Platzwohnen gesehen. Und dann, wie das dann immer so ist, dann guckt... Passt guck, verteilt. Nee, ja, das ist beim Fußball passiert ja sowas auch schon mal. Aber da, jetzt muss ich sagen, dann wie man das dann so macht, dann versuchst du ja für die Kinder cool zu bleiben, aber im Kern geht dir natürlich voll die Pumpe. ne? Und du denkst, scheiße, scheiße. Ja, aber dann habe ich halt gesehen, der Riss ist halt nicht riesenbreit, aber der war ziemlich tief. So, und dann fährt man halt zum Krankenhaus, das wird dann gemacht, dann wird das genäht, das musste also genäht werden, das ging jetzt nicht mit Klammern. So, und dann war das auch okay, und dann sind wir ein paar Tage später in den Urlaub geflogen, und dann musste ich dem Moritz im Urlaub die Fäden ziehen. Ähm, weil wir dann jetzt, dafür jetzt nicht nach Deutschland wollen oder so, ne? Aber und, ausgerechnet du, es hat sich, ach, es war ach, niemand
1: da, der das, der dafür ach, vielleicht noch ein bisschen mehr Geschick aufgebracht hätte.
0: Ja, man hätte jetzt auf Fotoventura auch zu einem Mars gehen können, aber jetzt mal ernsthaft, ne? Fäden ziehen, also was willst du denn da falsch machen? Also das war ja jetzt nicht, äh, also das war jetzt, wir reden von vier Stichen am Kopf, da kannst du ja nichts falsch machen. Ja, nee. So, Fäden gezogen, Kind auch brav durchgehalten und dann, Drei Wochen später spielten die beiden im Garten Fußball und Marvin unterschätzte seine Kräfte und Moritz doppelte Rittberger mit dem Kopf auf dem Blumentopf und Scheiße. ja, diesmal aber glücklicherweise nicht am Hinterkopf, sondern vorne. Und <lacht> das ist dann ja, aber es ist echt erstaunlich. Es ist echt erstaunlich, wie cool Kinder dann sind. Ne? Also klar hat der geheult und das tat weh, aber Du musst die dann ja auf dem Weg zum Krankenhaus davon abhalten, dass wir nicht eine Pause an Eisdiele machen können. Du bist dann also, finde ich, das auch, und, und wie schnell die sich dann auch erholen. Weißt du, dann tut ja auch der Kopf weh und so. Und als Erwachsener ja. wimmerst du dann so zwei Tage vor sich hin. Und du musst die dann einfach wirklich davon abhalten. Nein, wir können jetzt nicht vom Krankenhaus in Schönbad fahren. Das ist nicht, das ist nicht der Plan. Ist nicht so. Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, du hast dir Domestos in, ins Auge geschmiert. Genau, irgendwie so ein
1: Zeug war das. Ich habe noch was Interessantes gelesen. Und zwar, die solche Artikel gab es schon mal von vor einigen Jahren. Es gibt eine Fleischallergie durch Zeckenbiss. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Wie äußert sich denn die Allergie, wenn ich dann Fleisch esse?
1: Ähm, also, Übelkeit, Ach, lustig. Bauchschmerzen, Durchfall. Atembeschwerden, Nesselsucht, Schwindel, Kass. Schwellung der Lippen, des Rachens, der Zunge oder der Augenlider Und die Reaktionen treten Fleisch? erst Stunden nach dem Fleischverzehr auf. Oder muss es Zeckenfleisch also hier, sein? Nee, also du wirst durch ein Zeckenbiss infiziert und reagierst dann auf Rind, Schwein, Wild oder anderes Fleisch. Und also insgesamt alle äh, Fleischarten von Säugetieren sind dabei sind damit potenziell verbunden, aber auch Milch. Und das wird nicht durch einen Keim verursacht, sondern durch einen Zucker, das sogenannte alpha gall Dieser Zucker ist in Fleisch enthalten und eben dann in Zeckenspeichel. Und wenn der Zucker über die Haut in den Körper gelangt, löst er so eine Immunreaktion aus und kann dann auch zu einer schweren allergischen Reaktionen führen, wie man eben schon gehört hat. Und jetzt gibt es diese US-amerikanische Gesundheitsbehörde, die kürzlich Zahlen veröffentlicht hat. Und danach sind bis zu 450.000 Amerikaner bereits von dieser Allergie betroffen, ohne es zu wissen. Und es sind bereits mehr als 100.000 Menschen, die offenbar jetzt
0: seit 2010 registriert sind muss ich muss ich jetzt, muss ich ich jetzt mich dafür schämen, dass ich jetzt lache? Und ich denke, das ist auch wieder so ein typisch amerikanisches Ding. Ich glaube, dass die Hälfte von denen die Zecke abgemacht und aufgegessen haben danach.
1: Ja, also ich finde es, ich finde es jedenfalls, ich finde es, ich, ich, man darf sich ja fragen, ob, sich, ob das die Art des Planeten ist, sich, sich zu wehren gegen diesen überbordenden Fleischkonsum, den wir haben. Und, ähm, das wäre noch so, fand ich, fand ich, ich, hatte, war eben, ich ist, ist, eine interessante Entwicklung jedenfalls.
0: Ich hatte zu einem ähnlichen Thema gestern lustigen WhatsApp-Kontakt mit Olli Schulz. Und zwar, Fest und Flauschig macht ja eigentlich Sommerpause. Aber offensichtlich hat der Olli so eine Langeweile, dass der so drei, vier Folgen hochgeladen hat, die zwischen drei und sieben Minuten sind, wo der einfach einen Stuss redet, ne? So, ja, hallo liebes Tagebuch. Hier ist der Olli, ich bin jetzt zehn Jahre alt und bin mit meinen Eltern in, im Italienurlaub. Ne? Mhm. Und redet dann einfach lustiges, dusseliges Zeug. Kennst du noch die Yps-Hefte? Ja. Und in den Yps-Heften, man hat sich ja, ich habe ja wirklich der, der Neuerscheinung des Yps-Heftes, ich habe darauf gefiebert. Und ich hätte im Zweifel, wenn ich es nicht hätte kaufen können, hätte ich geklaut. So verrückt war ich nach Yps-Heften. Und da ja. gab es ja dann... Da gab es ja dann ein Zelt da drin. Das war im Prinzip eine ein Müllfolie. Ne? Ähm, Urzeitkrebse. Und so, pass auf. Und die Urzeitkrebse, genau die waren es. Und zwar, erzählt Olli Schulz, ja, hallo, liebes Tagebuch. Ähm, ich bin Olli, ich bin, was weiß ich, zehn Jahre alt. Ich, äh, ich habe mir im Italienurlaub das neue Übsheft gekauft. Und äh, heute mit einem ganz besonderen Gimmick. Hier kann man jetzt Coronaviren selber züchten. Und ich wusste, ich wusste über diesen kranken Gedanken. Das, das, das also erstmal diese Freude am Übsheft, aber auch so, wie würde denn Yps heute so damit umgehen, fand ich sehr lustig. Und dann fiel mir ein, und darüber haben wir da so ein bisschen geplauscht, Urzeitkrebse waren ja das Ding im Übsheft, ne? Und in, man konnte ja diese Dinger dann so züchten und die wuchsen ja dann wirklich. Und interessanterweise sind die Uhrzeitkrebse ja heute im Kosmos Verlag. Man kann die bestellen, nach wie vor. Ja, das hast du schon mal erzählt. ja. Genau, und mit Aquarium und allem, was dazu gehört. Und es ist so, dass wenn die Uhrzeitkrebse dann schlüpfen, kann man die so mit der Lupe sehen. Und einer bleibt übrig, der frisst alle anderen auf tatsächlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Und der, wenn es richtig gut läuft, wird der so groß wie eine Zecke, die nicht ganz vollgesogen ist. Mhm. Und ich habe ja dann mit Marvin in verschiedenen Aquarien Urzeitkrebse gezüchtet, mhm. weil wir wissen wollten, was ist denn, wenn jetzt der fetteste, ausgereifteste auf den nächsten Fetten ausgereift wird.
1: Ah, das ist aber auch trifft. schon so ein bisschen gestört. Ne? Also im Grunde ist das auch ein ja, illegaler Tierkampf gewesen, den ihr da... Habt ihr auch Wetten beschlossen? Ja, Sind die Nachbarn gekommen?
0: Nein, das war nicht äh, so tatsächlich, wie du wieder denkst. Nein, es war... Im Prinzip war es Neugierde und Marvins Theorie, dann ist der, der übrig bleibt, und das war wirklich sein, seine Theorie, nicht so allein. Mhm. Und wenn der sich mit Kleinen nicht verträgt, vielleicht versteht der sich mit Großen. Mhm. Und dann haben wir aber gedacht, naja, aber wenn die beiden sich nicht mögen, könnte man vielleicht noch einen Dritten dazu packen. Und dann haben wir also drei verschiedene Große gezüchtet und die waren echt, der Größte von denen war so groß wie eine Erbse. Also der war wirklich, also der war echt der Godzilla quasi unter denen. Und dann haben aber zwei gefühlt den Dritten immer gemobbt. Also der Dritte hat es nicht überlebt, aber die zwei waren bestimmt so zwei Wochen in einem Terrarium oder Aquarium. Und dann haben wir das gemacht, was natürlich alle Kinder machen. Wir haben die in die Freiheit entlassen. Und es steht ja in den kosmos urzeitkrebsen ganz dick drin, bitte bringen Sie die Urzeitkrebse niemals in ein öffentliches Gewässer.
1: Sondern immer durch die Toilette.
0: Immer durch die Toilette oder warten sie, bis er stirbt. Und ich glaube, dass ich wirklich durch das viele Aussetzen von verschiedenen Urzeitkrebsen, ich sag mal wahrscheinlich alle deutschen Gewässer zerstört habe. Ah ja. Ich bin schuld. Du bist das. Ja. <lacht> Aber ich hätte heute noch Spaß an dem Urzeitkrebs. Das ist doch auch bekloppt. Kann man immer noch beim Kosmos Verlag bestellen, die Dinger.
1: Finde ich spannend. Und der Größte war so groß wie eine Erbse, sagst du? Das hätte ich gar nicht gewusst, ja. dass die so groß geworden sind. Es gab ja diese, ich glaube, das habe ich jetzt aber auch schon mal erzählt, aber auf die gefallen, dass ich mich wiederhole. Es gab ja diese, diese Bauweise, die gibt es ja schon viele Millionen Jahre. Und es gab Urzeitkrebse, die waren so groß wie ein Opel Corsa ungefähr.
0: <lacht> waren die mit diesem komischen... Tiger-Mischling, von dem du immer erzählst, nee. lebten die nee. zur gleichen
1: Zeit? Nee, nee, das nicht. Nee, der kam sehr viel später.
0: Aber das ist ja sowieso die Frage, ne? Stell dir mal vor, Spinnen ja. hätten die Größe einer, eines ausgewachsenen Golden Retrievers. Mhm. Dann wären die doch, da hätten die doch die Weltherrschaft.
1: Die sind ja dabei, gerade wohl so einen neuen evolutionären Schritt zu machen zum Sozialverhalten. Und das fällt mir, das fällt mir ein, was ich eben noch zu den Urzeitkrebsen sagen wollte, dass die beiden sich sozusagen verschworen haben gegen den Großen. Das ist ja interessant. Wir machen gerade so eine Sendung zum Thema Verschwörungs. Erzählung und dieses, das steckt ja sehr, sehr tief im Menschen drin. Und Affen zum Beispiel machen das auch. Also man sieht solche Allianzen zum Beispiel auch bei Bonobos, dass sich zum Beispiel manchmal die Weibchen sogar über verschiedene Affengruppen hinweg zusammentun, um ein lästiges Männchen loszuwerden. Und dass die sich richtig äh, verabreden und, und sowas aushecken. Und das scheint doch wirklich sehr tief. So in unserer in unserer Menschwerdung zu sein. Deswegen sieht man auch, wittert man das überall, ne? So eine Verschwörung.
0: Ja, nee. Und was ich noch spannender finde, und das habe ich tatsächlich einmal beruflich erlebt, ähm, dass zwei Menschen, mit denen ich beruflich wirklich viel zu tun hatte, und die sich gehasst haben wie die Pest. Mhm. Also ich habe von beiden. Derart diskreditierende E-Mails über den jeweils anderen, das kannst du dir nicht vorstellen. Schlimmste Diffamierungsarien, also eine Frau und ein Mann. Sie schlimmste Diffamierungsarien über die bekloppte Frau des anderen und umgekehrt. Also ganz, ganz heftig. Man musste die im Prinzip mit dem Elektrozaun trennen. Und es trennten sich dann die beruflichen Wege, weil ich mit beiden einfach nicht mehr zusammenarbeiten wollte. Unabhängig voneinander und auch zeitversetzt. Und genau diese beiden, die sich so zu kotzen fanden, hatten dann danach natürlich ein gemeinsames Feindbild. Mhm. Und Achtung, arbeiten jetzt zusammen.
1: Nichts schweißt so sehr zusammen wie ein gemeinsamer Feind.
0: <lacht> das ist doch spannend, oder? Das ist doch wirklich spannend. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das gar nicht jetzt ähm, so absurd ist, weil es ja biologisch funktional ist, mhm. sich in einer Gruppe zusammenzutun. Weißt du, so wie ein Hund, der... Ähm, im Prinzip auch mal bei jemandem Schutz sucht, den er aber ansonsten gar nicht so viel nimmt. Oder wenn du wenn du jetzt, sag ich mal, auf der Straße unterwegs bist und fühlst dich irgendwie unwohl oder bedroht, kann es ja auch sein, dass du dich zu einer Gruppe irgendwie dazustellst. Oder das Gefühl hast, ich muss jetzt irgendwo hin, wo Menschen sind, ähm, um einen gewissen Schutz zu erleben. Auch wenn die vielleicht objektiv gar nicht bereit sind, dich zu schützen. Ist es aber ein Schutz, weil es ja doch eine Hemmung bei dem Angreifer macht. Und deshalb kann ich das auch durchaus nachvollziehen, dass die beiden da jetzt so eine Solidargemeinschaft haben. Und ähm, ich glaube, das hat auch jeder schon mal erlebt. Ich, das hat man auch gerade, ich glaube, als Kind, hat man das, glaube ich, ganz oft so gehabt.
1: Das stimmt sogar. Äh, dazu fällt mir noch was anderes ein, und zwar eine interessante Studie mit Schweinen aus Deutschland. Da äh, hat man eine Gruppe von Schweinen, wurde separiert. Es wurde immer ein einzelnes Schwein in so ein separates äh, Abteil gesperrt und mh, man konnte beobachten, dass die Schweine, die anderen Schweine ohne ersichtlichen Grund oder äußeren Auslöser diesem Schwein aus diesem Abteil sozusagen wieder rausgeholfen haben. Und also es wurde jetzt auch diskutiert in der Studie, was das außerhalb äh, von möglichen altruistischen Motiven noch sein könnte, ob das nicht auch irgendwie Neugierde ist oder was das Schwein noch antreiben könnte. Aber aus meiner Sicht ist doch die deutlich wahrscheinlichere Lösung auch, der Schwein ist ein soziales Tier, das sieht ein anderes Schwein in Not und tut was dagegen, weil es weil es das einfach kann. Und der Stress mhm. des einen Schweins ist eben auch der Stress des anderen Schweins. Das weiß man ja zum Beispiel auch aus diversen Berichten aus aus Schlachthöfen. Also sowas schwappt ja über, mhm. ist doch klar.
0: ne mhm. Ja, aber weißt du, man tut sich natürlich als Mensch erstmal schwer, den Gedanken zuzulassen. Denn wenn ich das zulasse, dann fällt es mir natürlich noch schwerer, so ein Lebewesen zu essen oder es auch entsprechend schlecht zu halten. Ja. Weißt du? also, da würde äh,
1: natürlich jetzt ein Zeckenbiss helfen ne? von der
0: nordamerikanischen. So, so. Aber das ist ganz krass und ich glaube sehr wohl auch, dass es bei äh, komplex entwickelten Tieren Empathie gibt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich glaube, man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, das alles zu äh, stark hinein zu interpretieren. Es gibt so ein Video, da... Äh, schwimmt ein Hund oder wird ein Hund so abgetrieben von einer totalen starken Strömung in so einem ziemlich reißenden Fluss. Mhm. Und der ist aber offensichtlich einem Stock hinterhergesprungen, hat nämlich einen riesen Stock im Maul. Ja. Und dann treibt der da so vorbei und da steht ein anderer Hund am Rand, schnappt sich diesen Stock und zieht den anderen Hund daran raus. Und die Leute feiern das als Rettungsaktion. Ich habe in dem Fall eine echt andere Theorie. ne? Aber, also da glaube ich jetzt nicht, dass das so eine komplexe Gedanken war. war aber eine
1: Win-Win-Situation. -win aber es, es gibt ja auch ja, diese Studien mit Ratten, die sich gegenseitig vor dem Ertrinken bewahren. Also das gibt es auf jeden Fall. Und ich finde, in dem Moment, wo man dann sagt, ja möglicherweise äh, ist das aber auch Selbstschutz, die Frage muss man sich ja bei Menschen und ihrem altruistischen Verhalten ja dann äh, auch ja, stellen. Ne? Also ja, klar. ja, gut, so viel dazu. Naja, wir haben
0: ja oft darüber, wir haben ja oft darüber geredet, dass jemanden helfen auch ein gutes Gefühl macht. Ja. Also ich glaube, dass Mutter Teresa auch ein großes Stück weit Egoismus hatte und 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 dass wenn ich wenn ich jemanden helfe oder du, dass auch das ja ein Teil der Motivation ist, dass es selbst ein echt schönes Gefühl ist. Jetzt nicht, jetzt nicht sich über jemanden zu erheben, das meine ich nicht damit. Nee. Aber so nach Hause zu gehen und zu sagen, ach guck mal, das war jetzt ein schöner Moment für alle, das ist ja auch, das ist ja auch in Ordnung.
1: Glaube ich auch. Und da geht's dem Schwein sicherlich nicht anders. Ich habe einen Tipp für diese Woche, der dieses Mal wirklich der reinen Unterhaltung dient. Und zwar ist das ein Comedian, der nennt sich Adrian Bliss und äh, ich sehe den bei Instagram oder TikTok. Der ist immer irgendwie witzig kostümiert. Oft sind das irgendwelche Tierkostüme und Sketche und ich finde den einfach komisch. Das liegt auch zu großen Teilen an seinem Gesicht, aber ich finde auch diese sehr schlichte Art, in der diese Sketche gebaut sind und diese mitunter sehr beknackten Kostüme, ich finde es einfach sehr, sehr witzig. Das unterhält mich gut.
0: Ja, Ich habe bei dir gesehen, du hast ein paar Sachen verlinkt. Ja. Und wenn er, wenn er sich dann sozusagen als, was weiß ich, Dinosaurier auf der Arche Noah zu erkennen gibt, <lacht> das ist schon sehr lustig. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Das ich habe einen Tipp, den ich bestimmt auch schon mal gemacht habe. Ich möchte ihn aber trotzdem noch machen. Ich bin ja wirklich handysüchtig. Das kann ich echt nicht anders sagen. Also das geht bei mir so weit, dass wenn ich das Handy nicht in der Hosentasche habe, dass ich Phantom vibrieren spüre. Ja, so schon mal erzählt. Also, das ist echt kein Scherz, ne? Also ich werde wirklich hysterisch, wenn ich das Telefon nicht am Mann habe. Und das ist ja also wirklich Panne im Quadrat. Also das ist ja wirklich absurd, weil ich ja. So, und ähm, ich ja, rede ja mit Leni viel darüber, wir werfen uns ja gegenseitig immer vor, wer ist der süchtigere. Und dann habe ich ein Argument, warum ich ja überhaupt, ich müsste das dabei haben, weil ich ja so unglaublich gerne Dinge fotografiere. Also wir sind irgendwo, ist ein schöner Moment, und dann will ich das glückliche Gesicht fotografieren. jetzt habe ich bei einem Ausflug das Handy zu Hause gelassen. Ich habe mir das nicht anmerken lassen, aber die erste Stunde war Hysterie in meinem Kopf. Aber richtige Hysterie, also wirklich richtige. Und natürlich muss ich dann selber bei mich lachen, weil ja natürlich mein Gehirn sagt, Martin, was soll denn passieren in der Zeit? Was ist doch Quatsch einfach. Ne? Hat mich sogar vorher noch per WhatsApp bei äh, den Kindern abgemeldet, die nicht dabei waren, und gesagt, hör mal, Telefon ist jetzt mal ein paar Stunden. Wir reden ja davon, die sind erwachsen. Was ich glaube nicht, dass meine 18-jährige Tochter eine Sinnkrise kriegt, wenn sie mich zwei Stunden am Handy nicht erreicht. Ähm, egal, auf jeden Fall Phantomen vibrieren. Unterm Strich war der Tag total schön. War eine totale Bereicherung für mich. Und jetzt war aber ja auch viel Ablenkung. Wir haben viel geredet, wir haben einen Ausflug gemacht. Und habe mich aber gestern Abend aufs Meer guckend vier Stunden hingesetzt und hatte das Telefon weg. Und ich bin ja wirklich so gagger, dass ich selbst den wunderschönsten Sonnenuntergang nur ertrage, wenn ich ein Handy dabei in der Hand halte. Und ähm, ich möchte mal den Tipp geben, dass man sich an irgendeinen Ort, den man mag, das kann ein Waldstück sein, es kann der Garten sein, versucht, mal vier Stunden, kannst du dir gerne einen Wecker stellen, kein digitales Gerät in der Hand zu halten, keine Information von einem Menschen an sich ranzulassen, sondern nur wahrzunehmen, was um einen herum passiert. Also Blätter rauschen, Vögel zwitschern, jetzt in meinem Fall Meeresrauschen. Das ist total krass, wie schlecht ich das aushalten kann mhm. und wie lange es dauert, bis ich dann in dem Moment bin. Wenn das dann aber ist, ist das echt nur schön. Das ist einfach nur schön. Und das ist jetzt so, dass werde ich jetzt die letzten Urlaubstage auf jeden Fall so machen, ja. dass ich nur bis von mir aus 13 Uhr, meine Arbeitssachen abarbeite und dann geht das Ding mal einfach weg. Das ist so schön, das, kann man, das ist ja echt verrückt, so eine Sucht. Ne? Ist es auch. Ich gemerkt das bei mir auch. Ist Es auch, ähm weiß gar nicht, wie oft ich das Scheißding am Tag entsperre. Alleine so dieses 8, das google ich mal eben. Mhm. Weißt du also, ja hör mal, wie viele Kilometer sind das eigentlich mit dem Fahrrad einmal um Mallorca? Ja, keine Ahnung. Statt Ist doch scheißegal. Nein, sofort Handy raus, gegoogelt, Ach, guck mal so und so, so und so. Das ist doch total bescheuert. Ich, also ich habe so dieses immer wieder mich selber zu beschallen. Das ist total dumm. Ja, Politiker. ist es auch. So, das ist mein Tipp des Tages.
1: Okay, ich habe noch einen Warnhinweis. Und zwar habe ich gestern, jetzt komme ich, glaube ich, bald in das Alter auch für Enkeltricks, ich habe so eine SMS bekommen. Hallo, Mama und Papa, ich habe ein neues äh, Handy, das alte ist kaputt und so weiter. Hier ist meine neue Nummer. Den meisten Leuten ist das ja klar, dass sowas Spam ist und mit irgendeiner Form von Abzocke verbunden, die ich selber jetzt auch noch nicht so richtig durchschaut habe. Aber man sollte da wirklich auf gar keinen Fall draufklicken oder da irgendwie anrufen. Man kann, während man das löscht, beim iPhone zumindest, das auch als Spam melden. Und ansonsten kann man sowas auch bei der Bundesnetzagentur angeben. Aber ich glaube, es ist nochmal ganz gut, auch vielleicht ältere Familienangehörige nochmal so ein bisschen darauf hinzuweisen, weil manchmal ist es ja dann doch so, dass man sich fragt, ach, könnte das nicht vielleicht doch sein, dass da jemand Hilfe braucht und so weiter. Das ist noch mein Warnhinweis für diese Woche.
0: Oder oder für diese Fälle immer die Privatadresse von irgendwelchen rechten Politikern parat haben mhm. und die als Kontaktdaten angeben. auch ist auch eine Möglichkeit. Finde <lacht> gut. Aber ich habe ja da, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, da habe ich ja mal wirklich ein echtes Ding erlebt. Ich habe eine E-Mail bekommen. Ich habe vor unglaublich vielen Jahren mal mit dem Clown Jan gedreht. Und der Jan hat mal damals bei Couch für alle Fälle mitgemacht, mit einem Border Collie. Super Typ, gibt so an der Zirkusschule da in Köln auch Kurse und so. Ein ganz, ganz netter, aber voll ausgeflippter Typ, der so durch die ganze Welt getingelt ist und Straßensachen gemacht hat. Also ein cooler Typ. Und da kriege ich eine E-Mail. Hallo Martin, hier ist Jan. Ich bin in England, habe ihr Verwandte besucht. Sorry, aber mir ist alles komplett geklaut worden. Ich habe aber jetzt hier in England ein Konto eröffnet. Tut mir jetzt wirklich leid, dass ich dir schreibe, aber ich sitze hier in einem Internetcafé. Könntest du mir irgendwie, ich sage jetzt mal 800 Euro überweisen? Ich bin nächste Woche wieder in Köln ähm, und bringe dir das Geld vorbei. Also das heißt, den Namen, wo der wohnt, in welchem Zusammenhang ich mit ihm bin, für mich komplett plausibel, komplett und ich fand das jetzt schon auch komisch, wir hatten viele Jahre nichts voneinander gehört. Aber dann dachte ich, ey, das ist vielleicht die einzige Mailadresse, die er gerade im Kopf hatte. Da ich mir gar keinen Kopf drüber. Und dann habe ich aber eine Sekunde drüber nachgedacht. Und dann habe ich erst auf seinem Handy angerufen, den nicht erreicht. Dann habe ich da in der Zirkusschule angerufen und hatte den dann auch relativ schnell. Und der war so heavy jetzt in England, heavy, alles geklaut. Und das fand ich wirklich krass. Das heißt, da muss ja ein System... Ja in der Lage gewesen sein, unsere persönliche Verbindung miteinander zu verknüpfen und so weiter. hat das auch zur Anzeige gebracht und das war eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, die Beamten waren da kein bisschen überrascht darüber und sagen, das ist gerade genau aktuell der heißeste Scheiß, dass die ah ja. diese Systeme da in der Lage sind, so auch Verknüpfungen herzustellen. Solltest du das auch über
1: Western Union überweisen zufällig?
0: Das weiß ich nicht mehr. Das ist weil das ist, auch, mehr. Das,
1: das ist auch immer so ein Klassiker. Wahrscheinlich, weil man darüber auch äh, Schwierigkeiten hat, das Geld wieder zurückzuholen oder weil da bestimmte Anonymisierungen möglich sind. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber das sollte einen auch immer hellhörig werden lassen.
0: Und manchmal wunderst du dich ja, wie konnte jemand überhaupt darauf klicken? Hallo, ähm, übrigens, ähm, ich bin der gesetzliche Vertreter des Scheiches von Dubai. Wir suchen einen deutschen mhm. Mittelsmann, dem wir 200 Millionen überweisen können. Und die dort mal für zwei Tage parken, 10% Ver Bearbeitungsgebühr, müssen sie nur hier klicken. Und ich sag mal, äh, da dann zu klicken, da muss aber schon wirklich weit sein. Aber ich glaube, dass viele aus Gag klicken. Und in dem Moment, wo du die Scheiße anklickst, hast du den Virus schon auf deinem Rechner. Das ist ja das Problem. Da geht es gar nicht nur darum, ah ja, ja. dass du Geld irgendwo hinschickst, sondern du fängst dir, wenn du den Mist anklickst, fängst du dir die lustigsten Viren ein ähm, und da, deshalb nie, 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 nie irgend sowas anklicken, sprach der international renommierte IT-Experte Martin Rütter. <lacht> so, gut. gut. Musik
1: 2,3. Auf die Gefahr hin, die Hörerschaft zu langweilen. Es ist wieder ein Stück von Aerobik und den Hamburg Spinners und es das heißt der Optimist. Es ist ein Instrumentalstück. Und es ist sehr schön.
0: Bist du jetzt bewusstlos geworden? Mal, mal. Ja, wie Professor hastig, Einfach so kurz weggelegt. <lacht> ähm, ja, äh, ich mache es kurz und knapp. Es ist ein Wunsch, der an mich herangetragen worden ist. Mhm. Und äh, das ist eine Person, der ich keine Wünsche abschlagen kann. Und deshalb von Coldplay Speed of Sound. Ach, cool. Sehr gut. So, haben wir das schon. Ja,
1: in der nächsten Folge sehen wir uns ja...
0: Ja, ich freue mich sehr darauf. Ich auch. Wir sehen uns vor Publikum. Und äh, wie gesagt, im Rheinenergiestadion zu Köln vor 41.000 Zuschauern...
1: Kann ein bisschen laut werden vielleicht.
0: ...wird der Podcast stattfinden. Ja, aber wir haben ja Experten da, die das äh, tontechnisch lösen werden. Dann ist das so. Ja. Ich denke, also sagen wir mal so, also Pink ist ja auch ein echt tier, großer Tierfan. Ich denke, sie wird als Vorgruppe
1: ich auftreten. Auch. Da müsste man wahrscheinlich jetzt aber noch so ein paar äh, Sitze, die da beim Pink-Konzert ja abgedeckt waren, die müsste man jetzt wahrscheinlich langsam auch mal noch mal freiräumen, ne? weil das sind ja dann noch so. ein paar mehr.
0: Mhm. <lacht> Übrigens, Vorband und Pink und Größen waren. Ähm, seit Jahren beschäftige ich mich ja mit dem äh, sogenannten äh, Martin-Rütter-Dog-Day, und immer wieder planen wir mal und haben wir das Gedankenspiel, dass wir mal ein Wochenende so ein Dog-Festival machen und sagen, wir mieten ein Stadion mit einer großen Fläche drumherum und bieten da zwei Tage alles Mögliche an, an Service an. Ne? Also wie, im Prinzip wie eine große, tolle Messe, sehr inhaltsstark, viele Tierärzte, Vorführungen mit Hunden, Trainer vor Ort und so weiter. Und das Ganze mündet dann am Abend in eine Live-Show von mir. ne? So, Das ist eigentlich immer so ein bisschen die Kernidee. Und da kauen wir immer mal drauf rum. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, aber soll man da nicht auch Musik irgendwie so machen und so? Und dann bin ich in dem Anfall von schwachsinnigsten, größten Waren, habe ich Mark Foster angerufen. <lacht> und den gefragt. Und gesagt, hör mal, Mark, das ist so der Plan. Hättest nicht Bock, eine Stunde dann da, bevor ich auftrete, mit deiner Band Musik zu machen und so, ne? Und das Lustige ist, jedem, dem ich erzählt habe, ich habe das getan in meinem Umfeld, hat gesagt, hör mal, bist du noch ganz dicht, hat er sich nicht totgelacht, warum sollte Mark Forster eine Art Vorband von dir sein? Und dann wurde mir erstmal, dann wurde mir erstmal klar, <lacht> jetzt muss man dazu sagen, ähm, das ist einfach ein total netter Typ, weißt du, und, und der Mark ist so jemand, dem ich auch wirklich aus tiefster Seele glaube, dass der eben nicht diese Attitüden hat, so im Privaten. Und deshalb nehme ich den also im Positiven auch, den kann ich doch mal fragen. <lacht> und das Lustige ist, alle haben da so auch ganz pikiert reagiert in meinem Umfeld Und hat der Motto, sag mal, aber, ja. wie, wie kommst wie wieso, glaubst du das? Ne? Und das Lustige ist, dass er das total süß wieder reagiert hat. Der hat so ganz entspannt und hat gesagt, ach, erzähl mal, und was passiert denn da an dem Tag? Und dann war so, ach, kommen da auch noch andere Musiker hin? Also der hat das keinesfalls als völlig abstrusen geisteskranken Buf wahrgenommen. Und äh, hat dann gesagt, ja, hör mal, wann wird denn der Termin sein? Ach, das ist doof, das beißt dich so ein bisschen mit meinem Open Air in, was weiß ich wo, ich glaube in Kaiserslautern, stimmt, da ist ja ein betzebärsch jung. Und dann haben wir da so ein paar Minuten über geredet. Ja, man muss Prioritäten setzen und so. ne. Und das war ein total nettes Gespräch und dann sind wir so ein bisschen lachend auseinandergegangen und hat gesagt, hör mal, wenn das irgendwann konkret wird, dann kannst du ja nochmal melden, dann denke ich drüber nach. Und hat er total entspannt reagiert, also keinesfalls so, oh, was sag ich denn jetzt? Ich habe einen Verrückten am Apparat. Das fand ich total... Ich meine, der soll ja nicht gratis dahin kommen. der soll ja bezahlt werden. Ähm, vielleicht hätte man sich das auch gar nicht leisten können. Aber trotzdem habe ich dann erst im zweiten Schritt gemerkt, dass das viele Leute um mich herum ein bisschen bizarr fanden. Ja. Naja. Ich habe ja nicht die Rolling Stones gefragt. <lacht> hätte ich auch nicht. Ja, also mit diesen wunderbaren Gedanken legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.